0: Suchverlaufen, der Recherche-Podcast. Hallo, Hallöchen, hier ist wieder der Suchverlaufen-Podcast mit Jenny Carpe. das bin ich und vor mir auf der anderen Seite des digitalen Äthers <lacht> sitzt der liebe Tino Falke. Hallo Tino.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Es, hat, mhm. es war ein langes Auf und Ab bis hierher. Und solche Wortspiele wird oh, ja. es heute häufiger geben. Oh
1: Gott, ja. <lacht> Gute Einleitung schon.
0: Ja, es geht nämlich heute um Freizeitparks. Du hast ungefähr vor einem Jahr äh, ein Buch namens Crow Kingdom veröffentlicht, das ja. in einem Freizeitpark spielt.
1: Das stimmt. Das ist jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ein Jahr und ein Monat her. Gott, aufregend. <lacht> <lacht> ähm,
0: magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Du bist auf jeden Fall, äh, ja, Autor, das habe ich gerade schon vorweggenommen. Was genau? Noch?
1: Schon die Hälfte der Einleitung vorweggenommen. Genau, Tino Falke <lacht> heiße ich. Ich wohne in Hamburg, bin 34. Ähm, und genau, beruflich bin ich inzwischen selbstständig im Lektorat Yay! und Korrektorat, äh, wo man mich buchen kann und äh, wo ich den Texte schöner und fehlerfrei mache. Ähm, ja. Und genau, wie du gesagt hast, wir kennen uns ja über die äh, Schreibcommunity auf Twitter, weil ich halt auch, äh, ja, weil ich schreibe, ich habe schon ein paar Bücher veröffentlicht. Um, einige Kurzgeschichten ein paar Jahre lang, dann irgendwann das Glück gehabt, auch mit Romanen. Und genau.
0: Ja, jetzt kam ja jetzt kam ja gerade auch erst äh, spinnen jetzt auch frisch erschienen, Kurzgeschichten-Anthologie. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal.
1: Dankeschön. <lacht> genau, vor kurzem meine erste Kurzgeschichten-Anthologie. Im Grunde gesammelte Werke von all den vorwiegend den veröffentlichten Kurzgeschichten und ein paar neuen. Mega. Genau. Und
0: letzte nicht letzte Woche, sondern letzte, letzte Folge war äh, äh, Christina äh, Skelbalos hier. Und da haben wir uns über die Sonnenseiten-Anthologie kurz unterhalten. Oder zumindest habe ich, hab ich <lacht> kurz davon oh, gesprochen. Ja. Da steckst du ja auch hinter.
1: Ja, stimmt. Ich bin inzwischen Co-Herausgeber genau von dieser Solarpunk-Anthologie bei den Münchner Schreiberlingen namens sonnenseiten Street Art trifft Solarpunk. Genau, die erschienen jetzt Mitte September. Und ich bin sehr froh, dass das... Also, ich bin froh, dass es rum ist, klingt so. Es ist sehr toll geworden, aber es ist natürlich auch viel Aufwand. Und jetzt kann ja. ich mich wieder dem eigenen Schreiben mehr widmen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und das Buch ist toll geworden. Also,
0: das ja. ist sowieso sehr sehenswert. Ich muss gestehen, ich wollte auch mitmachen, weil dieses Thema Solarpunk mich total ja. anstachelt. Aber mir ist partout nichts zum Thema street art eingefallen. Nein.
1: Und dann habe ich auch was, an
0: was anderem gearbeitet.
1: Das ja, ist ja sehr, sehr frei interpretiert. Also, was da jetzt ja. alles Kunst ist, ist im Buch sehr... Ja, da waren wir nicht so streng, dass es das jetzt unbedingt Graffiti sein muss oder Tanz oder so was so traditionell auch hier auf den Straßen ist.
0: Ja, großer Lesetipp auf jeden Fall. Ich habe viel Gutes gehört und ich habe auch wirklich viel Gutes über Crow Kingdom gehört. Ähm, hm. Jetzt, Wir haben so im Vorhinein so ein bisschen überlegt, man Freizeitparks, also für mich als Kind waren Freizeitparks jetzt nie so der Oberhammer, weil ich Afraid of Heights bin, ähm, <lacht> tatsächlich. Das habe ich jetzt ähm, eigentlich ganz gut im in den Griff bekommen, weil das auch so an so eine Flugangst gekoppelt war. Und jetzt war ich aber letztens auf so einem, ähm, so, so einem, so einem Gerüst, das ähm, 200 Meter über der Erde steht und man muss da eine große Treppe raufgehen. Ich habe auch auf Instagram Fotos gepostet oh und ja, stimmt, da oben kam sie zurück. <lacht> da war ich so: Oh, okay, wow, das Gefühl gibt es auch noch. Okay, also Freizeitparks war noch nie irgendwie was für mich, wie, geht's? Wie, wie war das für dich, warst mhm. du so der, der große Achterbahn-Maniac?
1: Nee, lustigerweise überhaupt nicht. Also gut, Maniac insofern, ich liebe die Ästhetik und ich kann da wahrscheinlich ja. bestimmt auch stundenlang daneben stehen und einfach zugucken und diese Konstruktionen und wie die Züge da durchrasen und so. Aber mhm. dann selbst da reingehen, da bin ich sehr zögerlich. Also ich bin absolut nicht so Thrill-Seeker-mäßig unterwegs wie andere, die dann da jeden Looping mitnehmen und so. Und je schneller, umso besser und so. Das ist so gar nicht meins. Insofern ist das alles größtenteils so eine theoretische Leidenschaft.
0: Ja, auch so Rollercoaster-Tycoon.
1: Das ist auch was, auf das ich sogar zu sprechen komme. Oh. Ja, was mit Inspiration war für den Roman. Also Rollercoaster-Tycoon hatte ich viel gespielt als Kind. Wahrscheinlich auch. auch, bevor ich zum ersten Mal in so einem Park war.
0: Also es geht es geht also nicht um den Thrill bei dir, sondern auch so ein bisschen um das Setting, so wie das bei manchen anderen Leuten zum Beispiel das Setting Zirkus ist oder also so ein vielleicht auch verwunschener Ort so aus der Kindheit, den man auch ich sag mal auf den Kopf drehen kann. Also es gibt ja auch boah, will ich das jetzt sagen, da muss ich eine, eine Content-Note drunter schreiben. Also es gibt ja auch viele Leute, die vor Clowns Angst haben. Jetzt habe ich es gesagt. Ähm, da, da, für manche ist das halt das Symbol für Fröhlichkeit und Spaß und für andere ist das wirklich Auslöser für Ängste, für, für Phobien. Ähm, auch so ein, so ein ambivalentes Ding. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das bei Freizeitparks genauso ist. Dass das entweder so Horror-Elemente sind oder eben Spaß.
1: Ja, das spricht eine für mich auch sehr wichtige Sache an, weil ich eh diesen Kontrast auch so mag. Also generell es ja. ist es ja immer ein Ort, wie du sagst, wo man Spaß hat und in meinem Buch der Park wird auch immer öfter als der glücklichste Ort der Welt bezeichnet und ich werde jede Menge Parks auf unserer Welt nennen sich auch so. Und da geht man ja hin, um, keine Ahnung, Spaß zu haben und süßes und fettes Zeug zu essen und irgendwie mhm. die Endorphine aufzuladen. Und gleichzeitig ist es ja auch ja, eben mit viel Angst verbunden. Also es ist ja oft auch eine Überwindungssache in so eine Achterbahn zu gehen und danach ja. fühlt man sich da vielleicht toll. Und also ich hatte das auch, dass ich in Achterbahn quasi reingeschleppt wurde von Leuten, <lacht> mit denen ich unterwegs war. Und dann war ich ja halt die ganze Zeit in der Warteschlange und beim Reinsetzen und beim oh, Anschneiden Gott. und beim Losfahren. Hatte ich Feuchtig. keine Freude.
0: Nein.
1: Und das kann dann eher so, wenn man dann am Ende ankommt, dann sind die Endorphine natürlich massiv da. Und dann ist natürlich irgendwie das, das positive Erlebnis.
0: Ja, da ist man stolz, ja. Ja,
1: ob, aber ob sich das dann auszahlt, also für die. <lacht> Die Emotionen ja, ja. vorher, das ist natürlich dann sehr individuell.
0: Ja, also keine Ahnung, da müsste ich wirklich Angst forschen. Ich meine, bei Phobien ist es ja meines Erachtens wirklich so, Konfrontation hilft enorm. Also wirklich bei meiner Flugangstgeschichte, ich bin dann mit meinem Vater in einem Flugsimulator gewesen. Mhm. Er auf dem Pilotensitz, ich auf dem... Ähm, <lacht> und wir sind virtuell gestartet und ich hatte wirklich schweißnasse Hände. Ich hatte die Symptome, als würde ich wirklich in einem Flugzeug sitzen. Und äh, uns wurde dann halt erklärt, wie was funktioniert, ähm, wo man was drückt. Und mein Vater hat natürlich entweder das Flugzeug zu hoch geflogen oder schief. Also er hat nicht beides gleichzeitig hinbekommen. Aber einmal zu wissen, wie Dinge funktionieren, hat total geholfen. Und danach bin ich auch zweimal ähm, geflogen und einmal sogar alleine, ohne Angst. Das ist, äh, also ich, ich glaube, wer viel Achterbahnangst. Wo steigere ich mich denn da gerade rein? Da muss ich ja, äh, also ähm, nein, ich muss meine Achterbahnangst ja nicht besiegen. Ich habe keine Angst. <lacht> ähm,
1: also, musst du dann natürlich du. nicht. Wenn mich <lacht> da niemand irgendwie zwingt reinzugehen, dann ist ja alles fein. Okay, und voll. es muss ja immer die Helden davon Leute gehen, die die Taschen halten, während die anderen dann da reingehen.
0: Eben, genau, die muss es auch geben. Guck mal, Tino.
1: Und die dann die Fotos machen, wie ich. Also, ja. Ich, ich bin dann auch eher und <lacht> ich habe viele Achterbahnfotos meinem, auf meinem Rechner.
0: Ich meine, es gibt ja nicht nur Achterbahnen. Ähm, bei mir in der Gegend, ich komme aus dem wunderschönen Ostwestfalen-Lippe bei Bielefeld. Ähm, da gibt es den Potspark Und im Potts Park ähm, gibt es ein eigenes Haus, an das ich auch viele Kindheitserinnerungen oder eine große Kindheitserinnerung habe. Indem dem ähm, die Möbel so groß sind, als äh, wäre man selbst ein Kind. Also der, die ganzen Räumlichkeiten sind riesengroß. Es ist aber kein Geisterhaus oder so. Es ist wirklich nur zum Durchgehen und Gucken. Und ich war ja dann noch mal kleiner. Ich meine, ich war noch nie besonders klein. Ich bin ja jetzt eins... 78, ne? Aber ich war auch kind, als Kind schon nicht so klein, aber das war schon trotzdem eindrücklich. <lacht> was gibt's noch im Freizeitpark? Ja, so,
1: alles im Wunderland ne?
0: Oh ja, ja, genau, genau.
1: Ja, Wasserrutschen, Riesenräder. Gehe
0: geh ich auch gerne hin.
1: Alles, was sich dreht, um die eigene Achse oder im Kreis Krassel. oder, genau, irgendwelche Gondeln und Topspinnen und wie die alle heißen, also die, die Fachwörter. Enterprise ist ein sich drehendes Rad zum Beispiel, aber so einen Namen, den kennt man ja nicht jetzt Laie.
0: Ja, also ich habe letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich nicht jede Folge über Star Trek sprechen darf. Deswegen muss <lacht> ich mir jetzt was äh, verkneifen. <lacht> <lacht> also alles, was sich bewegt in verschiedenen Geschwindigkeiten, das ist schon mal Freizeitpark. Und Süßes und Fettiges.
1: Genau, es gibt auch sogenannte Dark Rides, die sind dann halt in Gebäuden. Und manchmal sind das auch welche, wo man nur durchgeht. Also dazu zählen dann mhm. im Grunde ja auch sowas wie... Oder ich weiß nicht genau, Wachsfiguren auch dazu zählen würden, aber halt oh. irgendwelche Kulissen, durch die man dann geht, wo man sich Szenen anschaut quasi. Mhm. Oder es gibt auch solche Bahnen, zum Beispiel in Disneyland, da fährt man dann durch die Handlung von Pinocchio. Oder zumindest gab es das vor 20 Jahren.
0: Da kann ich mich und, dran erinnern. Oh mein Gott, da kann ich mich gerade dran erinnern. Ich, ich, also genau, ich war mit fünf, war ich im Disneyland in Paris. War, da gibt es wirklich eine Pinocchio-Bahn ja.
1: Ich war damit sechs und damit ging dann auch geht das Los in meinem Leben. Ja. Und solche Bahnen, die sind dann ja nicht aufregend. Also gut, da gibt es dann auch gruselige Szenen, wo man vom Wal verschluckt wird und solche Dinge. In, genau, in konkret ja. dieser Geschichte dann. Ähm, aber das ist dann nichts mit Geschwindigkeit oder so. Und es zählt ja trotzdem als Attraktion. Und das sind für die jüngeren Gäste ein bisschen entgegenkommender.
0: Also wo wir jetzt gerade bei Disneyland sind, ich kann hm. mich auch, noch so eine Core-Memory aus, 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 aus der Kindheit, ist wie <lacht> ich beim in, in Disneyland Paris, da gibt es ja einen Keller drunter. Hm. Wo, du, wo du reingehen konntest, wo es irgendwie einen schlafenden Drachen, einen Drachen drin gab. Und ja, ich, unter
1: dem Dornröschenschloss. Genau. genau.
0: genau. Und ich habe mich partout geweigert, da reinzugehen. Meine <lacht> Eltern sind ohne mich gegangen. Ich war ja. nicht alleine, also sie haben mich nicht allein gelassen. Aber oh. da war so ein, so ein Grollen, so der Drache, der ist schon am Eingang zu hören. Und ich bin partout da nicht rein. Aber mit fünf habe ich mir schon in Frankreich selber Popcorn besorgt. Das habe ich hingekriegt. Komplett furchtlos. Aber das... Komplett. Egal. So. Nee, ich, konnte niemals.
1: Damals, ich konnte auch französisch Apfelsaft bestellen. Und das war <lacht> dann noch alles mit, mit Sex damals. Aber den Drachen habe ich mir angeschaut. Ich war damals auch im Geisterhaus, was auch sehr prägend war. Uh. Weil das fantastisch ist, das Geisterhaus in Disneyland. Die Effekte darin schwärme ich, von den, ich schwär mich immer noch.
0: <lacht> ja, da ist es auch fast mehr, fast mehr Erleben und auch Themenwelt ähm, als fast nur dieses Actionzeug. Ne? Also die haben ja auch diese Parade. Die, die da zweimal am Tag durchgeht oder dreimal und dann spielen die da Mucke und, ach toll, ja. Ja, ja
1: verschiedene Parks sogar. Sie. Und dafür ist es dann ja auch Theme Park, ist ja dann im Grunde noch eine eigene Art von Park, wo dann eben ein bestimmtes Thema durchgezogen wird.
0: Mhm.
1: Und bei gibt es ja dann diese verschiedenen Länder, Adventureland und Fantasyland und so, die dann wirklich ja. thematisch eingegrenzt sind. Da, ist ja, da kann man ja wirklich eine Grenze überschreiten und sagen, oh, jetzt bin ich in dem Bereich, wo Western ist und aus dem 1001 nacht bereich und so.
0: Ja, Wie ist denn das bei Crow Kingdom? Was hast du dir da überlegt, was für eine Art Park du haben willst? Also gibt es da auch Zeichnungen vom Plan und, und sowas alles?
1: Oh ja, ich habe einen großen Plan gezeichnet, yes. von dem ich hatte auch immer gehofft, dass der mal, dass eine Karte ins Buch kommt. Das ist dann natürlich eine, also war nicht möglich, Boah. ist halt eine riesen Budgetfrage, dann irgendwelche Grafikmenschen ja. dazu buchen, die das im richtigen Format machen und so. Ähm, aber ich habe eine hübsche Karte, eine Kreisrunde mit all den Attraktionen, ähm, weil mir auch wichtig war, dass also es sollte jetzt nicht ein generischer Park werden, aber da sollte schon irgendwie alles drin sein, was man so kennt und was man, mhm. was so ein Park dann auch braucht. halt also Verschiedene Arten von Achterbahnen und verschiedene Attraktionen. Natürlich auch ein Geisterhaus, Riesenrad, Wasserattraktionen, was wir alles so genannt haben. Und in meinem Fall äh, habe ich mir dann ja auch ausgedacht, worauf das alles basiert. In dem Fall waren das äh, drei Kinderbücher von einem Raben, der im Wald lebt mhm. und in einer in einer kreisrunden Stadt, in der immer die Sonne scheint, namens Corona. Das ist dann oh leider ein Element <lacht> im Buch, ja. Tja. Ähm, und dieser Rabe erlebt dann in drei Kinderbüchern Abenteuer, lernt andere Tiere kennen im Wald, in der Stadt und in der Nacht. Jeweils sechs neue Tiere. Und diese 18 Tiere und der Rabe sind dann halt auch die Figuren, die da im Park rumlaufen. Und jedes Tier hat eine Attraktion. Also es gibt halt auch 18 Attraktionen in meinem Park. Das ist ganz genau aufgeteilt.
0: Cool mag ich total gerne. Ich, hab, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, dein Buch zu lesen.
1: Das ist okay.
0: <lacht> es ist, äh, ja gut, unter Autoren, du wirst das kennen. Man kann gar nicht alles lesen, was alle, also wir sind jetzt kurz, wir sind mhm. Ende September. Ich habe fünf Bücher von KollegInnen, die in den nächsten Wochen kommen, die ich alle lesen muss. <lacht> ah, nein, ja. ne, möchte, möchte. Ich, das ich muss das nicht lesen. Mein Mikrofon ähm, steht
1: ja auch gerade auf dem Stapel von Büchern aus der ja. Bubble im Grunde.
0: Ja, kommt nicht dazu und ich schreibe mein eigenes und ich will zu Zeitpunkt X fertig werden. <lacht> das ist furchtbar. Aber ihr da draußen könnt euch auf jeden Fall Tinos Buch anschauen und ja. äh, mal sehen, wann ich dazu komme. Es ist ja auch nicht dick. Es ist ja ein, ein, ein äh, so lang wie meins ungefähr tatsächlich. Es hat äh,
1: nicht mal 200 Seiten.
0: Ja. Und in manchen Rezensionen hätte ich jetzt hätte ich jetzt so geschätzt.
1: Äh, ich weiß nicht, Na, wenn es
0: nicht auswendig. Es gab Rezensionen,
1: in denen es Novelle <lacht> genannt wurde, auch, weil es halt oh. so dünn ist
0: finde ich nicht. Leute. <lacht> naja.
1: Genau. Ja, <lacht> ich hoffe natürlich, dass Leute dann nach dem Podcast noch Lust haben, es zu lesen. Weil eigentlich meine Herangehensweise an Für die Park ist ja auch eher das Unschöne, alles zu zeigen.
0: <lacht> yes.
1: Das war dann ja auch ein großer Teil der Recherche, dazu kommen wir ja sicher noch.
0: Ja, können wir, können wir auch gerne jetzt schon. Ähm, wie Also einerseits, also ich meinte das ja eben schon, dass es so ein bisschen schnell ins Horrorgenre. Äh, Rutscht, also auch so mit so, so Musikschatullen, Musik und kleinen Puppen und so, das ist so diese, diese Kategorie, die sich bei mir gerade auftut. Gibt es irgendwie Klischees zu diesem ganzen Thema, die du auch nicht mehr hören, lesen, sehen kannst?
1: Es, es ist eigentlich genau diese Genrefrage, die ich als Klischee, die mich so nervt. <lacht> oder halt, was ich bei der eigenen Recherche vorher festgestellt yes. habe. In Schwarze ähm, getroffen. <lacht> ich habe halt. Ich habe natürlich geschaut, was gibt es für Medien mit, die in Freizeitparks spielen, damit ich ja dann auch irgendwie entsprechende Sachen lesen und gucken kann. Ja. Und habe nicht so viel gefunden, was mich dann auch interessiert hatte, weil meistens hatte ich es entdeckt in Richtung Romance und Horror. Hm. Und Romance war dann eher so der Jahrmarkt als Dating-Event, äh, nee, als ja. dating location Irgendwas quasi. mit
0: Zuckerwatte im Titel vermutlich. Ja, genau, ein bisschen
1: romantisch, Riesenrad fahren und die genau, sind Lichter durch irgendeinen Tunnel fahren, wo man popcorn dann
0: kurz so äh, ein guter Titel. Okay.
1: <lacht> gleich notieren, ne?
0: <lacht> genau, das ist so
1: das, das eine Ende des
0: popcorn äh, Träume. <lacht>
1: <lacht> Mach das genau. Stiftdeck. Ähm, genau, und das andere Ende ist halt, wie du schon meintest, Horror. Ja. Ähm, wo das natürlich oft ein Setting ist, wo dann eher der verlassene Park oder im Dunkeln oder wo dann irgendwelche Figuren gruselig erscheinen oder es gibt auch Videospiele, die darauf aufbauen, dass irgendwelche ja. Animatronics äh, ja. lebendig werden.
0: Oh, ähm,
1: irgendwas mit Freddy, ich habe es nicht gespielt. Fre aber.
0: Five Nights at Freddy. Ich ja, muss gerade genau. auch, musste ich eben schon so ein bisschen, wo du von Wild West anfingst, musste ich an Bioshock Infinite denken, weil man da ja auch, ich weiß nicht, ob du es kennst, durch diese, durch diese äh, Dioramen durchgeht, die äh, Schlachten, also, also Kämpfe mit äh, nordamerikanischen Ureinwohnern nach... Hm. nachspielen und da muss das ist halt ein Shooter und das ist auch wirklich nur das, das Setting von dem ganzen und das ist aber so eindrücklich und du hast auch diese Animatronics dazwischen und halt ja. dieses extrem krasse eindrückliche äh, Bild das ist mal kein Horror Game sondern ein Shooter ist aber ja auch nicht so wirklich ein Freizeitpark ein bisschen ein bisschen schon ein bisschen schon
1: Mir fällt bei Horror Games auch noch ein die Silent Hill Reihe wo halt auch mal ja der Lakeside Amusement Park vorkommt, wo halt auch blutverschmierte ja. Maskottchen rumliegen auf irgendwelchen Parkbänken. Und es bietet sich natürlich irgendwie an, dieses Zuckersüße mit dem Grausamen zu verbinden und diesen ja. Kontrast, den ich ja auch liebe und auch aufgreife im Buch, den zu nutzen, ist ja irgendwie naheliegend. Und das kann mhm. ich jetzt auch niemandem vorwerfen. Aber ich fand es halt auch irgendwie schön, Sachen zu finden, die nicht diese beiden Genres äh, ja. nutzen. Und bei, bei meinem Roman, also er wird jetzt in Rezensionen noch teilweise Richtung Thriller gedeutet, was sein kann. Ich kenne mich nicht gut genug aus, glaube ich, mit was alles <lacht> Thriller ausmacht. Es ist natürlich auch eine angespannte Stimmung in meinem Buch aufgrund der Handlung und das letzte Drittel kann man auch am Stück lesen, weil es dann so packend wird, hoffe ich. Aber ich habe es nicht als Thriller gedacht, zum Beispiel.
0: Es war vielleicht einfach spannend. <lacht> Ja. Naja, ich habe auch mal eine ist. Rezension bekommen, dass mein Buch äh, keine Dystopie wäre, sondern eher Science-Fiction, wo ich dachte, das ist eine Unterkategorie. Äh. Ja. Naja.
1: Deswegen hatte ich halt dann auch Spaß daran, das einfach als Schauplatz zu nutzen, für was in meinen Augen halt ein Gegenwartsroman war. Er mhm. hat halt auch erste Themen behandelt. Also da spielt ja auch Suizidalität eine Rolle und äh, Vergangenheits- und Traumaverarbeitung ist halt nicht eindeutig von Anfang an, oder ist dann später ein großes Thema im Buch. Und das spielt halt vor der Kulisse dieses Parks. Und das ist halt dann, meiner Meinung nach halt, also ich hatte noch nichts Vergleichbares irgendwie gesehen.
0: Ein gutes Setting ist die halbe Miete, ich sag's dir. Ich neige ja dazu bei meinem Setting, dass mindestens also wenn ich irgendwelche Städte habe oder wo auch immer es spielt, es ist immer Wasser in der Nähe. Meistens ist es ein Meer, damit irgendwie das Land natürlich abgegrenzt ist. Das fällt mir langsam mittlerweile echt auf. Hm. Auch wenn ich bei Minecraft ein neues Haus baue, es ist immer mehr. Meer. <lacht> <lacht> Manchmal muss man das nicht verstehen. Aber äh, mein Punkt war, bevor ich jetzt so abgeschworfen bin, ein gutes Setting macht echt eine Menge aus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum jetzt so Dark Academia zum Beispiel so im Kommen ist. Oder natürlich auch, wenn wir zu den New, New Adult äh, Romanen schauen, da ist das Setting elementar. Also da ist es super wichtig, ob das jetzt in Kanada spielt oder an äh, in, in Frankreich oder äh, mhm. wo, wo auch immer. Äh, auch wenn ich mich da mit äh, KollegInnen unterhalte, die N.A. schreiben. Das äh, ist fast mit der wichtigste Schritt in dem ganzen Buch. So rauszufinden, wo es spielt und dann halt da zu recherchieren. Ne?
1: Ja, finde ich auch gerade. Nein, finde ich auch. Ich kann dazu nichts ergänzen. <lacht>
0: Finde ich gut. Ähm, wollen wir mal zu dem großen Thema. Ich weiß nicht, wie ich besser überleiten kann. Unfälle kommen. Yay! <lacht> also du hast ja noch, du wirst ja noch ganz viele andere Sachen recherchiert haben, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Äh, fangen wir vielleicht doch mit denen mal an.
1: Ich hatte zum Beispiel viel Spaß dran, ähm, für ein paar Karten erstmal zu studieren und zu finden. Ja. Also wir hatten ja schon das Thema meiner eigenen Karte, die ich ja skizziert habe und von der ich mhm. gehofft hätte, dass sie ja irgendwie da rein kann. Ähm, und da habe ich halt auch erstmal Dutzende online gesucht und hatte dann auch Freude, wenn ich mal selbst in dem Park war und da so eine Broschüre mitnehmen konnte. Es gibt ja diese schönen Papierfaltpläne, mhm. denen man dann folgen kann. Da war für mich dann halt auch einfach spannend. Also wie sehen die aus oder was ist da, was ist im Zentrum zum Beispiel, war für mich mhm. dann eine Frage, die auch im Buch behandelt wird einmal. Wobei bei den meisten Parks gar nichts... Besonderes im Zentrum ist. Also der Aufbau ist nicht irgendwie darauf ausgerichtet, dass da jetzt in der Mitte was steht, wie halt das Donrösten Schloss in Disneyland.
0: Da denke ich auch dran, ja.
1: Ja, das ist halt das Beispiel, das ist halt auch irgendwie fast kreisförmig und von daraus geht, von dem Schloss geht strahlenförmig irgendwie alles ab. Ja. Aber die meisten Parks machen das gar nicht.
0: Ja, die meisten sind auch eher organisch gewachsen und nicht von sich aus, von, von oben geplant, glaube obwohl eigentlich müssten die doch schon vorher geplant sein, aber gerade wenn du so an so kleine Parks denkst, die sind eher dann so wie Zoos, wie kleine Zoos ehrlich gesagt, die die auch eher organisch mit dem Gelände dann arbeiten, anstatt dass da die ganze Gegend planiert wird.
1: Ja, ich denk, wie bei Rollercoaster Tycoon, wo man dann Land rundum aufkaufen kann und dann ja. da noch eine Attraktion hinbauen und die Grenzen ja. verschieben und so. Ich glaube schon, dass es das meistens so ist.
0: Ja. Ich weiß nicht.
1: Aber mein Park war zum Beispiel auch, gut, ich hatte ja gemeint, er basiert ja auf drei Kinderbüchern innerhalb der Geschichte und der war halt von Anfang an auch so ausgelegt, dass er halt Attraktionen, die zu all diesen Büchern passen, irgendwie abdeckt. Und da ist halt auch dann wichtig, was in der Mitte steht. Äh, eine andere große Sache, bei der ich eine Weile recherchiert hatte, waren auch solche Maskottchen, also die kostümierten Leute, die da rumlaufen. Oh, ja. Man kennt das ja also aus dem Sport natürlich sehr. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland verbreitet ist. Aber ja, American Football und Baseball hat ja immer jemanden, also so ein Tier oder Wesen, das da halt auch in, im Trikot rumläuft.
0: Bayern München hat auf jeden Fall eins. Ich meine, Köln hat ja die Ziege, die ist ja echt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch jemanden gibt in einem Ziegenkostüm oder so. Ich kenne mich im deutschen Sport überhaupt nicht aus.
0: Aber Bayern München hat äh, einen Bären.
1: Ah ja. Und da hatte ich mit, also sowas gibt es natürlich in den in manchen Verdübungsparks dann auch, so Tiere, die rumlaufen und bei mir, weil es ja dann auf diesem Raben und seinen 18 FreundInnen basiert, mhm. gibt es natürlich all diese Tiere auch bei mir im Park, die da rumlaufen. Da habe ich dann auch natürlich erstmal recherchiert, woraus bestehen solche Kostüme und was muss man beachten, wenn man die irgendwie, also wenn man in denen rumläuft. Also eine Riesenanstrengung auf jeden Fall, nachdem, was ja. ich gelesen habe. Ähm, die sind halt, Also erstmal sind die halt total schwer. Das besteht zwar mhm. natürlich irgendwie vorwiegend aus irgendwie Schaumstoff und irgendwelche äh, Plastik- oder Styropor- äh, Schichten, aber das kann schon irgendwie so, ich glaube, bei 5 Kilo fängt es an, so ein Kostüm und geht irgendwie bis 13, 15 Kilo und oh, wenn die dann im Gott Regen rumlaufen, geht es halt bis 20 Kilo, was man dann hm? mit sich rumträgt. Mhm. Und Alles für die Kinder. Ja, und da drin wird es halt mega heiß. Ja. Weil die halt, also heutzutage gibt es dann auch irgendwie Eiswesten und Ventilatoren und irgendwelche Gerätschaften da drin, dass die Leute gekühlt werden. Krass. Aber natürlich, <lacht> man, man sitzt da oder steht da in seinem eigenen Schweiß in diesen Kostümen und wenn man jetzt nicht in einem Freizeitpark rumläuft, sondern in in einem Basketballspiel da auch noch irgendwie springen und laufen muss, yeah. oh. dann werden das schon mal irgendwie, also 45 Grad plus da drin. Und ähm, deswegen sind halt, also Leute, die das machen, müssen halt mega trainiert sein und sehr, sehr viel trinken natürlich und yeah. nicht so viel Kleidung tragen da drin am besten. Ähm, da ist
0: ja fast kein Wunder, dass das Maskottchen von Katar, die, der WM, einfach nur ein, ein Geist ist. <lacht>
1: Okay. Ich kenne das gar nicht, ich habe noch gar nicht.
0: Das ist ja bei der WM so eine Kofia, so eine Kopfbedeckung und die schwebt da rum und sieht dann aus wie ein Geist. Da machen Leute äh, sehr ah, ja. ähm, politisch aufgeladene Sprüche. Das, also, es das ist, ist kein okay. Geist, das ist eine Kopfbedeckung, aber ich hatte das gerade im Kopf. <lacht> okay. Ja, zurück zu dem Maskottchen.
1: Ja, gut, bei den Temperaturen da ist es wahrscheinlich auch besser, wenn das nicht. Ja, ja. Eine Zentimeter-dicke Styropor-Tierart. Wir werden Arzt, sehen. Ja. Auf jeden Fall ist halt, also ist, man hat halt eine riesen Verletzungsgefahr in diesen Kostümen.
0: Oh, weil du auch nicht Rücken so viel wird, siehst, ne?
1: Der Rücken wird total belastet. Genau, man sieht wenig. Man ja. hat dann irgendwie so ein, ich glaube, durch die Münder der Figuren kann man oft sehen. Oder es gibt irgendwelche Nylonfenster, die halt dann von innen so ein bisschen durchscheinen sind und von außen gut versteckt. ja. Ähm, aber die verletzen sich dann ständig die Knie, weil sie irgendwo gegenlaufen mm. und natürlich Rücken und Nacken und Schultern, das wird alles total belastet. Ähm, und die Leute dehydrieren da drin, also auch irgendwie Hitzeschlag und sowas <lacht> ist dann normal oder also ist kein Wunder, dass man da drin halt sich total für ausgabt. Und mit ja. so Maskottien ist da natürlich auch schon, da sind auch schon Leute drin bewusstlos geworden während des Spiels und mussten dann halt abtransportiert werden und so <lacht> Sachen. Und ich hatte sogar, das fiel mir dann jetzt ein bei der Vorbereitung für den Podcast hier, äh, ja. das war dann sogar, hat mich in meinem Buch inspiriert. Also es war dann auch, ich habe quasi plotrelevanten, äh, nein, nicht Heatstroke, aber die Nebenwirkungen, die man in so einem Kostüm hat, die spielen dann auch eine große Rolle in der Schlüsselszene in diesem Buch. Das ist wie anstrengend, dass das ist, wenn man halt in sowas rumläuft und wenn man sich dann selbst vernachlässigt, dass das halt mhm. negative Folgen haben kann.
0: Noch was auf deinem Recherchezettel? was wir jetzt gerade nicht hatten, vor den Unfällen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ganz viel zu Fast Food hatte ich noch eine Weile ähm, recherchiert. Gut, das war dann letztendlich, wie funktionieren Fast Food-Restaurants oder was ist da in der Küche, wie die, sind die Abläufe? Da kann ich jetzt wenig zu erzählen. Das Buch ist auch schon vor über sechs Jahren entstanden. Insofern habe ich jetzt nicht mehr alles so im Kopf natürlich, wie lange jetzt so ein Burgerbrötchen brät und welche Grad Temperatur <lacht> der Toaster haben muss und so. Das wusste ich damals auch alles. Das kann ähm, ja
0: der, der oder die geneigte Zuhörerin äh, vielleicht auch in eigener Recherche rausfinden. Genau.
1: Oder im Buch stehen ja auch manche der Fakten dann drin, wie heiß so eine Fritteuse wird und so. Das habe ich mir dann nicht gemerkt all die Jahre. Aber
0: so jetzt denke ich über sowas nach.
1: <lacht> Soll ich schnell nachgucken? Sehr heiß. Nein. Man sollte nicht reingreifen. Nee, nee. Und wenn einem was reinfällt, sollte man nicht reflexartig danach greifen mhm. nach der Kontaktlinse oder dem Ring oder was auch immer.
0: Die Kontaktlinse ist eh verloren. Ja. Is oh Gott. Sind
1: die ist jetzt crispy. Wir sind auch nicht mehr bei Unfällen und es werden schon so viele grausame Sachen erwähnt.
0: Es also ist wirklich, also schon allein die Sachen unter dem es kostüm äh, Boah. Das,
1: das wird eine, kein Job für mich. Eine content notlastige lastige Folge. <lacht> für mich wäre es auch kein Job. Es klingt immer so lustig, aber dann, also an Verletzungen war nicht auch noch, ähm, naja, nicht lustig, aber interessant. Ähm, es gibt dann ja auch äh, Leute in Parks, die halt gemein zu solchen Maskottchen sind und dann wird man geschubst oder beworfen oder so oder man mhm. die wird in den Bauch getreten. Aber da, wo dann der Bauch des Maskottchens ist, ist halt meistens eher der Schritt der Person darunter, was dann halt äh. auch unschöne Verletzungen nach sich ziehen kann. Aber man muss da ja trotzdem winken und tanzen und sich ja von außen nicht anmerken lassen, dass man mhm. da unter Tode stirbt.
0: Woran ich jetzt gerade noch denken muss, ist, dass es ähm in Freizeitparks, auch gerade bei im Disneyland, äh, bestimmte Farben gibt, in denen Gebäude angestrichen werden, die BesucherInnen nicht sehen sollen. So Go Away Green und You Don't See Me Blue, das zweite habe ich mir jetzt ausgedacht, aber dann werden Gebäude so gemacht, dass sie zwischen den ganzen anderen Attraktionen ähm, verschwinden, weil ich habe mal für ein anderes Projekt so ein bisschen Farbtheorie tatsächlich nachgeguckt. Hm. Ähm, und da, da war das irgendwie mit drin.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie das also ich kenne auch diesen Blauton, ich weiß den Namen jetzt auch nicht.
0: Ja, ich habe ihn auch vor Augen gerade.
1: <lacht> ich folge auch Vergnügungspark TikToks, da ist dann sowas auch manchmal Thema, also die ganzen mit ja. den Kulissen, Tricks und so.
0: Ja, es gibt auch einen ähm, tollen YouTuber namens äh, Good Times with Scar, weil ich gucke tatsächlich relativ viel Minecraft-Lets-Plays und der baut gerade <lacht> in der aktuellen Staffel Hermitcraft, Staffel 9, glaube ich, ähm, baut der seinen eigenen. Vergnügungspark und da erklärt er das auch. Und der hat tatsächlich die Rückseiten von seinen Attraktionen in bestimmten Farben gemacht. Und <lacht> hat der, ich glaube, da hat er das letztens auch nochmal erklärt, irgendwie. Ganz fantastisch. Das schicke ich dir, also Tino, dir schicke ich das später nochmal. Ja, noch mal. sehr gerne. Vielleicht kommt das auch nochmal in die Content Notes, weil das wird dir gefallen. Der macht das ganz schön. Cool. Minecraft. Warum rede ich heute so viel über Minecraft?
1: <lacht> Soll da kann man, ist ja auch, also ich finde es auch cool, wenn man halt, was man da so alles nachbauen kann.
0: ja. Rollercoaster geht ja auch.
1: Ja, das genau, meinte ich auch. Das war ja auch viel Inspiration. Ich habe noch nie meinen eigenen Park, also mein, den Park aus dem Buch nachgebaut und Rollercoaster-Takun, Dabei hatte ich es einfach schon immer vor. Und das wäre halt auch möglich, anhand der Attraktionen, die ich da so mache.
0: Es gibt doch auch auf Planet Coaster zum Beispiel, was ja noch eine Spur einfacher ja. ist, glaube ich, als äh, das andere, weil du ja auch so einen äh, so ein Modus hast, in dem du auch unendlich Geld hast. So wie bei Planet Zoo. Einfach ist ja so. Also... Ich baue gerade, <lacht> ich baue gerade den ähm, Handlungsort meiner Dystopie, die Insel 317, die baue ich in Minecraft nach. <lacht> Ach, tatsächlich. Also, ich habe schon den, den, das, also, den, den Felsen, die Insel habe ich schon gebaut und ich brauche noch die Stadt, die oben ist.
1: <lacht> die ja. ist ja klein, zum Glück, ne?
0: Ja, ja.
1: ja Einwohner waren
0: das, 200 irgendwas, das war doch. Ja, irgendwie so. um den Dreh weiß ich auch nicht mehr. Ist auch schon sechs Jahre her, dass ich das Buch geschrieben habe. Ne? Wissen wir alle nicht. Ja. Wo du jetzt eben sagtest, das Buch ist auch schon ein bisschen länger. Man kann sich ja wirklich nicht alles merken. Das Stimmt. Was auch gut ist. Ja, aber es ist eine kleine Insel. Ja. Kommen wir jetzt zu den Unfällen. Die Leute scharren draußen mit den Hufen so, und fällt Nein, wir reden gar nicht drüber. Wir reden jetzt über die Marimbas. Jetzt ist die Folge. Heute erzähle ich von den Marimbas in Guatemala, yeah. was ich die ganze Zeit ankündige. Nein, wir reden jetzt über...
1: Ich würde interessiert zuhören.
0: Ja, die mache ich auch irgendwann, aber nicht jetzt.
1: Wir können noch über grausige Unfälle reden, ja. Oder ich muss ja. natürlich nicht ins Detail gehen, aber es war halt ein großer Teil meiner Recherche oder der größte wahrscheinlich. Deswegen musste ich es einfach erwähnen.
0: Mhm, okay, so, also für alle, die eine Freizeit, die noch keine Freizeitparkphobie haben und vielleicht dazu neigen, eine zu bekommen, ähm, das ist jetzt noch mal die ausgesprochene Content-Note.
1: Genau, also für den Kontext noch, ähm, innerhalb des Buchs äh, gibt es halt auch einen Charakter, einen Mechaniker, der ist so ein bisschen obsessed mit solchen Statistiken. Mhm. Weil er halt, er ist ja der, der dafür sorgt, dass alles läuft und deswegen kennt er sich voll damit aus, wann es mal nicht lief. Und der erzählt dann innerhalb des Buchs auch immer mal Statistiken, auf welche Attraktion wer wie verletzt wurde und sagt dann, ja, 2003 in dem Park hat jemand das und das auf dem Riesenrad erlebt und so.
0: Den kleinen Finger sehe ich immer noch, wenn ich da hochgehe, zwischen <lacht> Speichen.
1: Das ist schon, ja, also es wird...
0: ist schon zu Gor.
1: <lacht> es ist auch irgendwie schlimm und im Buch war dann halt, also war dann auch meine Herausforderung, ähm, wir lachen jetzt hier zwar, aber natürlich sind das... Furchtbar ja, Unfälle, ja, die echten Menschen passiert sind. Ähm, und ich wollte natürlich, das wird nicht als Gag irgendwie in dem, im Buch benutzt, ja. ähm, sondern dieser Charakter, der das sagt, ähm, die Sachen, die er sagt, die steigern sich auch. Also ich habe es innerhalb des Buchs so ein bisschen sortiert, dass halt die schlimmeren Unfälle später genannt werden. Ähm, und die anderen Charaktere reagieren dann auch entsprechend darauf. Und irgendwann haben die halt auch genug und wissen oder sagen halt auch, oh, das ist furchtbar und wir wollen das gar nicht hören. Und ähm, Also es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie geil finde und sage, hey, hier sind meine edgy Todesstatistiken <lacht> oder so. Das will ich nur klarstellen. Ähm, aber faszinierend fand ich es halt, halt trotzdem, weil ich ja schon meine, dieser Kontrast zwischen ähm, fröhlicher Ort und der Gefahr, die da halt auch herrscht, ja. das finde ich halt faszinierend einfach. Und natürlich wie ähm, Flugzeugfliegen ist das halt extrem sicher. Aber wenn mal was passiert...
0: Dann hast du die Arschkarte.
1: Genau, und dann ist es halt ja. irgendwie... Newsworthy und schon irgendwie spektakulär. Ja. Genau, deswegen hatte ich da viel, viel Energie reingesteckt, da zu recherchieren.
0: Dann hau mal was raus. <lacht>
1: ja, ich hatte damals eine Webseite, die, die gibt es hier jetzt nicht mehr, rideaccidents.com, <lacht> <lacht> wo tatsächlich einfach sowas gesammelt wurde. Ähm, Fantastisch. Und also ich habe das, gut, man findet es natürlich noch über Online-Archive und so und ich habe die Seiten mhm. noch alle gespeichert. Ähm, und da waren Unfälle gespeichert, äh, gesammelt seit. 1973 und da habe ich eine riesen Tabelle angelegt und hab, bin die alle durchgegangen und habe halt 312 Unfälle quasi also, ausgewertet, sortiert, nach Kategorien für mich sortiert, damit ich halt auch Abwechslung habe im Buch und nicht nur <lacht> quasi nicht immer das gleiche. Gesagt.
0: Ja. Ich weiß, das ist eigentlich
1: alles total furchtbar
0: nein aber um, ich mag das also so arbeitet man 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 schaut als autorin ähm, einfach sachen nach wo du selber denkst oh bitte bitte lasst gerade niemanden in meine notizen gucken mm -hmm. bitte fragt euch gerade also ich habe manche sachen ungelogen mittlerweile als buch hier also auch so botanische gifte <lacht> oder was sachen damit ich die nicht googeln muss weil du weißt nie wann hier mal irgendwie so ein so ein Google-Embargo kommt und wir sowas <lacht> ja. nicht mehr nachgucken können. Also alles, was mit Kriminalfällen zu tun hat, also wirklich mit Mord und Totschlag, habe ich als Print hier stehen und wenn was ist, dann gucke ich da rein.
1: Da findet man ja auch nicht alles. Netz. Also ja, manchmal, ja, manche Sachen gibt es nur in Büchern, manche Sachen nur online.
0: Ja. Man muss nur wissen, wo man guckt. Ja.
1: Ich habe, gut, ich habe da nicht nach Büchern gesucht zu dem Thema.
0: Aber ja, eben auch, aber weil ich
1: dachte, weil diese Seite so ausführlich war, da war ja. alles, was ich zu dem Thema brauchte. Weil ich jetzt ja auch nicht 300 plus Unfälle im Buch erwähnen muss. Nee. also Ich weiß nicht, wie viele jetzt im Buch gelandet sind. 20 oder so. 30, keine Ahnung. Genau, aber ich habe da viel Zeit eingesteckt. Ich habe auch, gut, das im Podcast bringt es nicht. Ich habe halt eine große Tabelle mit vielen äh, bunten Markierungen oh. für die ganzen Themen und so.
0: Ich darf sie gerade exklusiv sehen und ihr ja. nicht.
1: <lacht> und genau, ich hatte elf Kategorien, die kann ich kurz nennen, nach was oh ja. ich dann unterteilt habe. Und zwar ähm, Unfälle mit... Feuer mit Strom und unter Wasser. Mhm. Ähm, äh, Heart Conditions war eins, also wenn dann die Besucher halt irgendwie Herzprobleme äh, hatten, was sie aufkommen ah. können, oder ja, Atenalin. So. Ähm, Unfälle mit Gliedmaßen in irgendeiner <lacht> Form. Du meinst ja gerade schon, der Finger da irgendwo hängen bleibt, natürlich. Ja.
0: Auch
1: mal was Kleines verloren.
0: Wir haben ja auch so eine Lokalstory, also äh, die erzähle ich jetzt aber nicht, weil die echt grausam ist und seitdem. Äh, äh, äh. Und das
1: kannst du mir offscreen erzählen?
0: Ja. <lacht>
1: ähm, dann Unfälle mit Aufblasbaren Attraktionen. Das ist ein Riesenposten. Ist oh Hüpfbogen die in,
0: in Dingen sind und gehen da. Okay, du erzählst es ja gleich. Okay. Genau zu
1: Hüpfbogen kann ich sowieso noch mal extra kommen gleich.
0: Hallo, hier ist Schnitt Jenny. Egal wie oft wir es ankündigen, wir sprechen nicht über Prüfung. Wir vergessen das. Ab noch einen Tag.
1: Genau, weiter die Kategorien äh, Streiche von irgendwelchen Leuten. Oh. Dann Sachen, die den Angestellten passieren. Äh, Sachen in gesperrten Bereichen. Also wo jemand dann über den Zaun klettert und da ist eine Attraktion in vollem Gange und die Person hätte da nicht hingehen sollen. Solche mhm. Sachen. Und dann Attraktionen, die entweder... Plötzlich anhalten oder die gar nicht mehr anhalten.
0: Oh, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Und sind das alles dann tödliche Unfälle gewesen oder. Ähm, nee, zum Verletzende. Nicht. Also, Verletzende ist
1: beides mit dabei. Also, es gibt auch manche, <lacht> wo halt gar nichts Schlimmes passiert das ist. Jetzt welche, wo Leute hängen geblieben sind. Also, es gab, ich habe in meiner Liste was, wo Leute ähm, in einem Topspin stecken geblieben sind. Also, der hat angehalten während der Fahrt. Oh. Das ist halt so eine Gondel, die halt an den Armen sich hochdreht und die sich um die eigene Achse auch noch dreht, wo man dann in so einer Reihe sitzt. Ja, ja, glaube ich. Ähm, und da gibt es halt einen Fall, wo 40 Leute über Kopf dann einfach ein paar Stunden festhingen.
0: Scheiße. Ist natürlich unangenehm,
1: aber äh, da ja. wurde keiner verletzt. Also es gibt ja. dann auch solche Unfälle.
0: Ja, da geht das ganze Blut in den Kopf. Du <lacht> ja. Und dann pass mal auf, du musst, du gehst da rein und musst schon pinkeln, schon vorne <lacht> weg. <lacht> Oder hängst du da? Oh boy.
1: Und dann muss halt irgendwie Feuerwehr kommen und dann kommen irgendwelche Leitern, dass man da rausgeholt wird. Mhm. Oder gerade wenn man, es gibt auch Achterbahn, wenn dann irgendwie ganz oben die Achterbahn stehen bleibt und dann muss man vielleicht da aussteigen und dann gibt es da natürlich irgendwelche Treppen und Leitern, dass man quasi neben mhm. den Schienen wieder nach unten kommt. Ähm, ja, man
0: muss das ja kontrollieren. Also du gehst ja, glaube ich, musst ja an allen Achterbahnen irgendwie, oder zumindest drauflaufen können, damit du die, den Zustand der Bahn kontrollieren kannst.
1: Ja, genau. Aber dann stell dir vor, du hast irgendwie Höhenangst und ja, ja. deine Freunde ziehen dich damit rein und sagst, ah, es sind ja nur zwölf Sekunden. Ja. Und dann musst du halt aus 100 Meter Höhe eine Treppe runter.
0: Das ist Furchtbar.
1: Ja, stellst dir die ja nicht vor, vielleicht. Tut mir leid.
0: Zu spät. Ich stelle mir ja. alles sofort vor. Rosa Elefant. Ja,
1: Als Maskottchen aus Styropor. Sehr gut. Ähm. Genau, diese Unfälle habe ich dann, gut letztendlich habe ich mir die rausgesucht, die irgendwie, ja schon auch die spektakulärsten oder originellsten quasi. Ja. Yeah. Auch wenn das teilweise natürlich wirklich schlimme, grausige Sachen sind.
0: Ja, du musstest dich ja steigern.
1: Ja, ist irgendwie auch nicht schön. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen, gut, eigentlich habe ich es schon so gesagt, dass man dann ja auch moralisch gucken muss, kann ich jetzt halt einfach echte Todesfälle einfach so erwähnen und ich werte sie ja nicht. Mhm. Also im Buch wird da wieder gesagt, oh, wie cool oder oh, wie schlimm. Also gut, es wird eher betont, dass das natürlich schlimm ist. Aber gut, ich, man weiß natürlich auch, dass sind echte Menschen, die hatten, haben Familien und solche Dinge. ist irgendwie schon ja. krass. Aber ich hatte auch Leute, oder ein Freund fällt mir ein, der hat das Buch gelesen und meinte danach, er hat dann mehr Lust auf Vergnügungsparks dadurch bekommen. Während ich bei den meisten eher sage, ja, wenn du in den Park gehen willst, dann geh lieber vor dem Lesen nochmal, weil vielleicht hast du danach nicht <lacht> sofort wieder Lust... <lacht> Und mir ging es auch so, ich war seitdem auch zweimal im Heidepark, die hier nicht so weit weg ist, und war dann auch auf der Achterbahn. Und gut, ich traue dem schon, dass ich dann da nicht irgendwie aus dem Sitz fliege oder sowas. Aber ich weiß schon, während ich fahre, es könnte was passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering.
0: In Deutschland vor allem. Also du hast ja hier so krasse Standards. Oh ja. War das irgendwie auf deiner Liste auch ähm, nach Region, Weltregion irgendwie unterschieden?
1: Also, sind zumindest Unfälle aus sehr vielen verschiedenen Ländern und so, wobei das meiste amerikanisch ist. Wahrscheinlich auch, weil die Webseite amerikanisch war. Ja, weil
0: die meisten genau Parks das da auch. sind. Ne? Ja. Gab es was Deutsches? Ja, ich habe eine Sache, die wird auch. Der Horror der aus, aus, auslaufenden <lacht> Hüpfburg. Zwei Kinder waren für zwei Minuten unter der Last. <lacht> noch scherzender <lacht> Entschuldigung.
1: Wir kommen drauf zurück. Aber jetzt zu Deutschland.
0: Heute Nacht steht eine Hüpfburg vor meiner Tür und klopft.
1: Genau, mit einem großen Augen.
0: Obwohl, wie macht das? Ich habe keinen. Ich bräuchte so einen Ballon, mit so dem so ich auf die ne? könnte. Oder. Ja, so. <lacht> <lacht> Keine
1: ähm, in Deutschland habe ich auf jeden Fall einen Fall im Buch, wo auch niemand gestorben ist, zum Glück. Also kann ich den hier auch bedenkenlos nennen, denke ich. Ähm, das war ein Feuer auf einer Achterbahn im Phantasialand 2001. Mhm. Äh, ich lese es hier ab, ich weiß es nicht auswendig. Ähm, <lacht> da sind 63 Leute verletzt worden, natürlich, oh. weil man dann noch irgendwie wahrscheinlich Rauchvergiftung. Ich weiß gar nicht, ob sie durchs Feuer durchkommen oder weil da auch Trümmer irgendwie geflogen sind. Oh krass. Ähm, und irgendwie 20.000 Besucher konnten dabei zugucken im Grunde, während oh. da, dieses Feuer also da gibt es auch Videos von, weil das dann natürlich
0: yeah.
1: wenn das halt so lange ist und die Leute dann, 2001 gab es ja auch schon Video.
0: Guck mal Mama, die, die haben eine neue Attraktion, schau da nicht hin. Ja. Justus. <lacht> Ja, das ist schon
1: nicht schön. Aber in dem Fall ist zumindest keiner gestorben. Ja. Also.
0: Yeah.
1: Oh ja, ich glaube, ich habe sicher auch noch mehr aus Deutschland. Aber.
0: Hast du denn einen, einen Favoriten, den du mal, also in der allerersten Folge <lacht> von, von Suchverlaufen, habe ich ja mit Freude davon erzählt, wie Lafayette gestorben ist, weil das mein absoluter Favorit ist, weil, weil das so einen Plot-Twist hat, die Story? Ähm, Manche, manche Stories sind einfach grausam und du, weißt du? Äh, dafür haben wir ja Content Notes. Hast du einen Favoriten?
1: <lacht> ja, das Wort Favorit ist dann irgendwie falsch. Ja, aber schwierig,
0: super schwierig. Oder gibt es irgendwas, was ja?
1: Ich hätte aber was, was ich nenne. Ne, du weißt,
0: was ich meine. Was ich
1: dann sehr einprägsam finde oder weil ich halt auch, also die Sachen, die ich selbst schlimm finde, bringen sich natürlich auch irgendwie am meisten ein. Ja. Ich kann äh, vorab sagen: Der Person geht es gut, um die es geht. Die hat aber bei dem Unfall beide Füße verloren. Mm. Ähm, das war so ein Freefall Tower, wo man dann halt in Sitzen hochfährt und dann halt wieder runterfährt. Mm -hmm. ähm, und da hatte sich ein, ein Kabel gelöst und sich um die Beine der Person gewunden no. quasi. Und ich glaube, das war dann, also ich glaube, das war ganz oben und dann, als es halt hinabging, oh. blieben halt die Füße oben. Und es war halt also ein Teenage-Mädchen, dem, also es hat überlebt und alles und hat auch einen Fuß, konnte wieder angenäht werden. Der andere uh. Fuß wurde dann, hat eine Prothese bekommen. Und ich glaube, die hat dann später auch irgendwie awareness-mäßig Touren gemacht zum Thema halt äh, Safety und sowas. Oh Gott. Aber ja, das ist, auf ist, jeden ein, Fall ist grausam. ein krasser
0: Fall. Ja. ja.
1: Das war 2007. Wusstest du, wenn,
0: wenn irgendwo. Ähm, in einer Straße Schuhe an, an um Schnürsenkeln über einem Laternenmast oder über eine, eine, eine Stromlinie oder so hängen, dass an der Ecke Drogen verkauft werden. <lacht> das? Gott,
1: nee, das Irgendwie wusste so
0: ich da jetzt gerade, ich bin grausam. Und das habe ich, ich habe hab mal Google Street View Recherche gemacht und habe dann in Los Angeles <lacht> bin ich durch die Straße durch und habe dann auch so eine, äh, eine Oberleitung gesehen und da hingen Schuhe dran. Ich so, aha, guck mal, da gibt es also Drogen. Hm.
1: Muss man darauf achten in Hamburg.
0: Ja, also manche machen das auch nur aus Spaß. Also, ne? so, dass da einfach mal Schuhe landen. Ja. Ähm, aber mir hat das mal jemand erzählt. Ich kann das auch gerade nicht. Ähm, vielleicht schneide ich das raus. Ich werde das prüfen und wenn es <lacht> falsch ist, schneide ich es raus. <lacht> okay. Hui. Äh, 20 Unfälle hast du da eingebaut und die erzählt dann alle der Mechaniker.
1: Ja, später auch andere Charaktere, die dann von ihm inspiriert sind quasi oder irgendwie. <lacht> die, <lacht> zu viel Zeit mit ihm verbringen quasi.
0: Ja, das ist, ist ich glaube, das ist ganz oft so eine morbide Faszination bei von ganz vielen Leuten, dass die auch manche interessieren sich ja auch so wahnsinnig für äh, Flugzeugabstürze ja. oder, oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob denen das ein ein Gefühl der Sicherheit gibt. Gibt. Wenn man so auf der Couch liegt und du hast so einen großen Bildband, die tausend schlimmsten Flugzeugunfälle <lacht> <lacht> und, du, und du futterst dir deine Erdnussflips rein und guckst dir die Trümmer an und das Leid und was weiß Das ist doch irgendwie komisch, oder? Ja. Also das ist so ein ganz komischer, menschlicher, ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich kommt daher doch auch der, die Popularität von True Crime Podcast, oder? Ja, genau. Das ist ja, so genau. inzwischen.
0: Ist es auch. Und da kommt ja auch dieses, ähm, dieses, äh, ich gucke ja auch jetzt gerade im, im Herbst gerne so buzzfeed an soft sachen und die Jungs, die früher BuzzFeed Soft gemacht haben, also Geisterjäger für die Leute, die es nicht kennen, die haben einen eigenen Channel namens Watcher und da kommt jetzt Ghost Files. Und an dem Abend, an dem wir beide jetzt gerade aufnehmen, kommt die erste Folge jemals Ghost Files raus, die ich noch nicht gesehen habe. Aber äh, mittlerweile ist es auch zu dunkel. Ähm <lacht> <lacht> und die gehen eben auf Geisterjagd und das ist immer sehr schön. Ähm, weil die das auch mit so Spielereien machen und dann, dann fürchten die sich ein bisschen und man selber, man liegt eingekuschelt in der Decke und denkt sich, jawohl. so Und ich glaube, das ist auch die Faszination von allen Medien, die sich mit irgendwas beschäftigen, also auch Horrormedien mhm. allgemein. so Manchmal ist es halt leicht überspitzt, leicht drüber. Ne?
1: Ja, Gore und Splatter, also da ist ja. Die auch, ist ja eine spezielle Nische und wer das mag, kann das gucken.
0: Ich denke, das ist irgendwie so ein ganz komisches, müsste ich mir mal eine Psychologin irgendwie einladen zu dem Thema. Also, ich kenne <lacht> ja ein paar, aber ich weiß nicht, ob, äh, <lacht> ob die zu dem Thema was. Also, die nächste Psychologin, die kommt, die will mit mir über Vampire sprechen. <lacht> <lacht> auch schön. Um das auch schon mal anzukündigen.
1: Mir war dann wichtig, ja, auch bei den äh, Unfallerwähnungen. Also es wird gar nicht grafisch bei mir. Es ist nicht so, dass ich Nein. da irgendwie die richtigen Details beschreibe. Es wird tatsächlich faktisch genannt, was mhm. natürlich schlimm genug ist. Aber es ist nicht so, dass ich mich da drin irgendwie suhle, wer jetzt da was für eine blutige Verletzung mitgenommen hat und so.
0: Nein, finde ich auch gut. Das ist richtig so.
1: Also so abschreckend wahrscheinlich jetzt die Werbung für das Buch insgesamt ist. Also Nein, du, so ich habe mega Bock, jetzt nicht. das
0: Buch zu lesen. Das ist jetzt ungelogen. Ich habe richtig Bock. Und wenn es ein, ein Hörbuch gäbe, würde ich das jetzt auch gleich anmachen. Ja, wenn. Also, so, weil ich momentan immer Hörbücher höre, statt, statt lesen? zu lesen. Ja. Das wär, würde mich wirklich interessieren. Ähm, ja, schreib dem Am
1: Amruhen Verlag vielleicht.
0: Ja, ja genau. Vielleicht Amruhen. Hey. auch ins ein. Ja, guck mal. Vielleicht schickst du mir auch einfach mal eine signierte Ausgabe und ich überweise dir was. Ein Hardcover <lacht> habe ich hier noch. Ein Hardcover. So, äh, das schneidest du raus, Jenny. Ähm, Warum? Lass ist doch zum Abschluss nochmal ein paar kleine schöne Funfacts, die du so zwischendurch aufgepickt hast. Nennen. Fun Facts. Ähm Fun
1: Facts. Was ich interessant fand bei der Recherche war, sage ich auch ein Disneyland-Fact, also weil natürlich viel der Recherche dann Disneyland war, weil es als größtes Park-Franchise natürlich auch ja. die meisten Quellen hat irgendwie. Ähm es gibt dort Wildkatzen, die im Park geduldet werden, das fand ich sehr schön. Oh. Und das ist das ist auch eins zu eins dann in meinem Buch. Ähm, die sind halt
0: also Wildkatzen oder wilde Katzen?
1: Also Katzen, die halt da Wild einfach sind. frei rumlaufen dürfen. Okay. Und also wenn man dann tagsüber da ist, dann verstecken die sich hinter irgendwelchen Büschen und man könnte sie sehen, wenn man aufmerksam ist und in okay. richtigen Winkel guckt.
0: Weil und eine und Wildkatze ist ja ein Luchs oder so.
1: Stimmt, also wilde Katzen natürlich.
0: <lacht> Fände ich lustig, kommt so ein Bagheera, so ein Tiger aus dem Dschungelbuch raus. <lacht>
1: Für Foto-Opportunity, ne? Großartig. Ähm, und diese Katzen dürfen halt nachts, also die jagen im Grunde die Nagetiere und, und essen wahrscheinlich Ach. auch irgendwelche Reste und so. Also die halten dann natürlich das sauber und werden deswegen halt geduldet. Und mhm. da sie sich ja nicht irgendwie, die, also treiben sich da nicht auf den Wegen rum und belästigen die Besucher.
0: Klassische Mensch-Katze-Symbiose. Das war ja im, im Mittelalter und so nicht anders. Ich mein, glaube, da, darum halten wir ja überhaupt Katzen, ne? Für Mäusejagd. Ja, stimmt. Cool. Sehr klassisch von Disney.
1: <lacht> Hat er gut mitgedacht, der alte Walt. Eine andere Sache, die ich noch sehr spannend fand bei der Recherche, die, dann auch in, die ich dann auch überspitzt übernommen hatte in meinem Roman, war eine rechtliche Sache bei äh, den US-Disney-Parks. Mhm. Ähm, und zwar ähm, der zweite Park, der da eröffnet wurde, Disneyland in Orlando, Florida. Mhm. Ähm, der erstreckte sich irgendwie über zwei, zwei Regierungsgebiete quasi, was dann irgendwie rechtlich schwierig war. Oh Gott. So, Districts. Und äh, dadurch, dann hat Walt Disney hat durchgewunken bekommen, dass halt dieses Gelände äh, quasi ein District für sich selbst war, das sich selbst verwalten durfte. Mit der eigenen Regierung im Grunde und hätte auch das Recht gehabt, ähm, eigene äh, Feuerwehr und irgendwie Schulen und ein eigenes Atomkraftwerk hätte er da aufstellen können, so nach seiner eigenen Rechtslage auf seinem Gebiet und unabhängig von der vom US-Recht und so. Er ähm, hat auch eine eigene Polizei und generell das ganze Criminal Justice System äh, selbst verwalten können auf seinem Gelände. Es war halt dann quasi eine Kommune in sich geschlossen, von der Welt abgeschottet. Das war dann, genau, 1967 wurde das durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist oder ob das irgendwann dann rückgängig gemacht wurde oder sicher abgemildert in irgendeiner Form.
0: Landkarten werden ja immer neu geschrieben, also neu, neu eingezeichnet. Wir haben sowas auch regional, wie gesagt, ich komme ja aus Ostwestfalen-Lippe, ihr wisst ja alles über die Geografie von Ostwestfalen-Lippe <lacht> da draußen, deswegen brauche ich ja nichts erklären, ähm, aber für die, die es nicht wissen, ja, es gibt ja auch Leute, die hinter Mond wohnen, ähm, Bad Oeynhausen hat mal die Landesgartenschau ausgerichtet. Und zwar, also ich komme aus Bad Oeynhausen, und äh, wir haben eine Nachbarstadt namens Löhne. Und zwischen Löhne und Bad Oeynhausen liegt ein Gelände, das heute als Aquamagica bekannt ist. Und das liegt auf dem Gelände, also das teilt sich wirklich auf beide Städte. <lacht> hm. Und das ist genau dasselbe. Ich wollte es nur gesagt haben, damit ich das beim Podcast anhören, selber nicht denke, dass ich sage, du hättest das mal erzählen können. Die zwei Leute aus Bad Oeynhausen, die das jetzt appreciaten, die appreciaten das und alle anderen denken so, was habe ich da gerade gelernt? Naja, der Podcast ist ja immerhin fast vorbei, da kann ich ihn auch ausmachen.
1: <lacht> Nein, nicht ausmachen.
0: Nein, nicht ausmachen.
1: Und hat er auch ein eigenes Atomkraftwerk, wie sich das gehört, offenbar? für so äh,
0: Noch nicht, ähm, aber so wie das hier läuft momentan, who knows? <lacht>
1: <lacht> oh ja. Ja, in meinem Buch wird das dann auf die Spitze getrieben, was das dann halt, was der, der Jugendpaktbetreiber sich dann erlaubt für Arbeitsverträge, die dann wo nur Knebelverträge sind, aber sie haben ja unterschrieben und das Recht gilt ja da an dem Ort. Also Clever. Das wird ein bisschen, bisschen übertrieben, aber es ist nicht so weit weg von der Realität, das Buch. Also es ist ja keine Fantastik.
0: Dafür ist es ja auch Fiktion. Genau, das stimmt. Genau.
1: Aber es gibt genug schlimme Parks. Ich kann noch einen erwähnen, der, ganz, der bei der Recherche noch herausgestochen ist. Über den gibt es auch eine interessante Dokumentation. Ähm, Action Park heißt der. In New Jersey. Der ist, glaube ich, inzwischen... Also die Originalversion ist geschlossen, es war 70er bis 90er war der geöffnet. Mhm. Und ist, glaube ich, unter nur neuen Namen zwischen wieder geöffnet. Ähm, aber das war halt so ein Wasserpark, also vor allem irgendwelche Wasserrutschen und Wasserflächen, in die man reinspringen kann und so. Und halt so ein Sommerfun äh, für Teenager. Und das war halt im Grunde so ein bisschen, also wenn man diesen Dokus glauben kann, war das sehr rechtsfreier Raum irgendwie. Also da wurde, die Angestellten waren dann auch Teenager, die haben dann eine Party gemacht dass sich betrunken und nicht aufgepasst und dann. Haben sich da halt ständig Leute verletzt oder wurden halt, haben Stromschläge bekommen, weil ein Kabel im Wasser liegt und solche Dinge. <lacht> und es gab halt so eine, ähm, es gibt da solche Abfahrten, wo man dann in so einem kleinen Wagen sitzt, wo man selbst bremsen kann. Oh, oh. Das ist ja manchmal auch auf, auf irgendwelchen Bergen und Hügeln.
0: Ja, so eine Bob, äh, eine Sommerrodelbahn.
1: Sowas gab es da auch, wo man dann halt, wo Leute regelmäßig aus, dem, aus der Strecke quasi geflogen sind mit ihren Wagen oder gerammt wurden vom Rabenwagen dahinter und so.
0: Mhm, Klassiker. Wenn Leute in der Wasserrutsche keine Geduld haben.
1: Oh ja, und, und Wasserrutsche <lacht> ist ein gutes Stichwort. Da gibt also musst du mal googeln oder ihr an den Empfangsgeräten. Ähm, der Action Park hatte eine Loop Slide, das war eine Wasserrutsche mitten im Looping.
0: Excuse und halt
1: me. <lacht> ein, ein geschlossenes Rohr. Das oh nicht boy. mal so steil hinabging. Und unten war halt wirklich ein, ein runder Looping, also nicht mal diese Schlaufenform, die diese halt. Schlau die, also ja, das geht
0: doch gar nicht, oder?
1: Ja, eben. Also gut, okay. man kam da wohl irgendwie durch, da war wahrscheinlich auch Wasser drin. Aber da haben sich wohl, also kamen nur Leute mit blutigen Nasen raus oder kamen <lacht> gar nicht raus, weil halt, wie man soll man diese Runde schaffen, wenn man nur auf einer, weiß nicht, feuchten, ja Fläche. Ja,
0: genau. Oh boy.
1: Das war total absurd, Also dieses, allein das Bild davon zu sehen die Vorstellung, dass jemand das echt gebaut hat und Leute da auch reingestiegen sind. Ich finde es absurd. Und diese Doku ist halt auch irgendwie, also die macht dann eher Spaß auch. Die <lacht> ist dann mhm. eine herrliche Herangehensweise an das Thema furchtbare Freizeitparks. Um, genau, Class Action Park heißt die Doku. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ich glaube, das Schlimme an meinem Podcast-Konzept ist, dass jedes Thema so spannend ist, dass die Leute dann in den Show Shownotes gucken, was für Buchtipps, was für Videotipps, was weiß ich, was da alles steht, weil das kommt ja da alles rein. Und dann versumpfen die dort, statt weitere Folgen des Podcasts. <lacht> oh nein. Oh Gott. Aber ich habe auch definitiv, ich werde das gleich nachschauen. Äh, ich habe ich hab ja, Bock, ja. du. Ähm,
1: Bücher kann ich auch empfehlen, wo du es gerade erwähnst. Ja. Äh, ich habe die zwei hier liegen. Ich kann die kurz nennen. Auch einmal Und dann packst du sie sowieso in die Shownotes. Ne? Yes. Ähm, einmal ein, ein sehr dickes Kompendium äh, namens The Amusement Park. Uh, 800, nein, 900 Years of Thrills and Spills and the Dreamers and Schemers who Build Them. Uh, von Steven Silverman. Boah. Das ist ein sehr dickes, also,
0: guter jo. historischer
1: Überblick seit den Anfängen mit schönen Fotos und allem. und Also, bisschen in die Gegenwart. Also, wenn man sich für das Thema interessiert, ist das richtig, richtig gut. Und uh, Disney-spezifisch ein Buch namens uh, Cultural History of the Disneyland Theme Parks Middle Class Kingdoms von Sabrina <lacht> Mittermeier. Um, Middle
0: Class Kingdoms, das ist on point. Ja, das okay. ist dann
1: glaube ich auch sehr das, also ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber es ist dann auch sehr das Fazit, Das ist halt, klar, weiße Mittelstandsfamilien sind halt die Zielgruppe. Ja. Und das ist auch, ja, wohl kein Zufall.
0: <lacht> Ach Tino, danke schön auf jeden Fall für diesen faszinierenden Einblick in dieses tolle Thema. Ich hatte auch richtig, nicht nur wegen Halloween Bock da drauf, ähm, Jetzt stelle ich natürlich die Abschlussfrage, die wir alle kennen, und zwar, Tino, wo findet man dich in den Sozialen Medien?
1: Wo findet man mich? Ähm, ich habe eine Webseite, die heißt einfach mhm. tinofalke.de ähm, Da findet man alles halt zu meinen Büchern, zu mir und halt auch zu meinem Lektorat, Korrektorat, wie gesagt, da kann man mich halt auch also für berufliche Anliegen finden. Ähm, online bin ich meistens auf Twitter unterwegs, da heiße ich auch nur tinofalke, also am Stück, und auf Instagram als tino.falke. <lacht> <lacht> Wichtiger Unterschied. Ja, ganz wichtig. Ja. Äh, es gibt da, glaube ich, niemanden, der ähnliche Accounts hat. Insofern findet ja. man mich, also wenn man mich googelt, findet man mich auch. Es gibt einen Fußballspieler mit meinem Namen, den habe ich aus den Suchergebnissen verdrängt inzwischen.
0: <lacht> ich habe auch die anderen beiden Jenny Carpes komplett <lacht> <lacht> verdrängt. Ja. Aber genau. eine von den beiden, es sind, glaube ich, beides Schwedinnen. Mhm. Äh, die eine von denen hat tatsächlich die meisten originalen Ad-Jenny accounts ja. Oder zumindest den Twitter-Account auf dem sie seit Gefühl 2008 nicht mehr online war. Bitte geben Nein. Sie mir diesen Account, danke. Egal. <lacht> Dein Account äh, ist sehr ja
1: großartig, der Name.
0: Genau. Okay, dann äh, wünsche ich euch da draußen auch noch einen äh, Spaß Ich habe gar nicht so viele Wortspiele gemacht. Ähm, das stimmt. Aber wo wir gerade bei Freizeitparks waren, hört auch mal bei Radio Lupo rein.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> ich dachte
1: auch gerade in meinen Rezensionen gab es nur einmal dass das Buch irgendwie eine emotionale Achterbahnfahrt ist oder sowas.
0: Verschenkt. Wirklich. Verschenkt ja, Chance, Leute.
1: Bitte, bei der nächsten Rezension bitte das nachholen. Nur, Alle, die es nur, jetzt lesen, nach diesem Podcast. Nur daraus.
0: Ja. Genau. Große neue Challenge. Ja bitte, bitte. So. Ihr Lieben da draußen. Tschüss Sikowski, Tino. Es war mir ein Fest. Ja,
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Tschüss. Ja.